0: Di episode yang lalu kita membahas 5 penyebab kegagalan pemasaran dari sisi internal organisasi. Di episode kali ini kita akan membahas penyebab kegagalan pemasaran dari faktor eksternal. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode yang ke-10 ini kita akan membahas lanjutan dari episode 9 tempo hari. Kita akan membahas tentang penyebab kegagalan pemasaran dari sisi eksternal. Apa yang kira-kira salah dan apa kira-kira konflik atau kesalahpahaman yang terjadi antara internal organisasi dengan pasarnya secara eksternal. Mari kita simak satu persatu. Alasan pertama adalah adanya bad targeting. Atau targeting yang keliru. Kita sering melihat bahwa perusahaan men-setting target market tanpa melakukan riset pemasaran. Sehingga mereka memiliki asumsi-asumsi yang belum tentu terjadi secara real di pasar. Misalnya ada perusahaan otomotif yang fokus pada membuat produk baru dengan fitur-fitur yang istimewa. mereka berpikir bahwa ada target pasar yang pasti akan tertarik dengan fitur-fitur baru ini. Ternyata ketika diluncurkan produknya, respon pasar sangat-sangat rendah. Tidak ada yang tertarik dengan fitur-fitur tersebut. Ternyata brand atau perusahaan tersebut memang tidak memiliki segmen yang tertarik atau yang cocok dengan fitur-fitur yang diluncurkan. Sehingga meskipun sudah menentukan segmen pasar dengan baik di atas kertas, ternyata di lapangan tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Inilah yang kita sebut sebagai bad targeting. Seringkali targeting yang terjadi di atas kertas itu tidak bisa diterjemahkan di lapangan atau di pasar secara real. Banyak sekali perusahaan yang fokus pada menebak-nebak kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasar berdasarkan pola pikir mereka sendiri tanpa bertanya langsung melalui riset pasar kepada pasar yang real. Inilah penyebab pertama kenapa marketing strategi biasanya gagal. Penyebab kedua adalah yang saya sebut sebagai irrelevant message atau pesan yang tidak relevan. Seringkali karena faktor kreativitas, orang pemasaran menciptakan pesan-pesan atau yang biasa dikenal secara kerennya positioning secara powerful dan secara unik Ketika pesan tersebut diluncurkan melalui komunikasi pemasaran, mereka biasanya berasumsi bahwa banyak orang akan terkesan karena sudah diciptakan dengan kreatif dan sudah diciptakan dengan baik sekali. Ternyata ketika diluncurkan ke pasar, audiens tidak peduli dengan komunikasi tersebut karena menurut mereka, mereka tidak relate atau tidak merasa nyambung dengan komunikasi tersebut. Pesannya tidak mengena di hati dan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan saat itu. Mindset dari audiens memang sulit untuk ditebak. Dan kita seringkali sebagai seorang tim pemasaran, selalu berpikir bahwa pola pikir kita sama dengan pola pikir audiens. Kita selalu menyamaratakan apa yang kita pikirkan, ternyata dipikirkan juga oleh audiens. Seringkali tidak seperti itu. Apalagi apabila audiens yang ingin kita tuju, tidak berada di segmen yang sama dengan tim yang menyusun strategi komunikasi tersebut. Jadi banyak sekali perusahaan yang menciptakan komunikasi yang di kepala mereka sangat efektif, tapi ketika diluncurkan, audiens tidak peduli dengan pesan-pesan yang mereka sampaikan tersebut. Penyebab ketiga adalah pemanfaatan media yang salah, atau saya sebut sebagai wrong media. Ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu melalui pemasaran, maka kita harus memilih media-media yang bisa menjangkau target audiens kita secara efektif. Kita harus bisa menemukan di mana sebetulnya audiens kita mengkonsumsi konten, di mana mereka menikmati konten dalam keseharian mereka. Apakah mereka menonton TV, apakah mereka membaca surat kabar, apakah mereka membaca media online, apakah mereka memanfaatkan sosial media, dan lain-lain. Dengan menemukan media-media yang tepat, kita bisa menjangkau mereka secara lebih efisien dan efektif. Seringkali banyak perusahaan melupakan step ini, sehingga mereka memilih media-media yang populer. Ketika dirasa bahwa TV sedang naik daun, atau ketika dilihat banyak yang melakukan kegiatan konten marketing atau digital marketing melalui sosial media, mereka ikutan latah dan langsung menggunakan pendekatan yang sama. Tanpa melihat terlebih dahulu, sebenarnya audiens mereka menikmati konten di platform mana. Inilah yang seringkali membuat kegagalan di strategi pemasaran. Medianya sudah dipilih, tapi ternyata audiensnya tidak ada di sana. Audiensnya tidak menikmati konten di sana. Sehingga mereka menjangkau audiens yang salah. Dan audiens yang ingin mereka tuju, tidak mendapatkan sama sekali komunikasi yang mereka lakukan. Inilah penyebab yang seringkali saya temukan di terjadi di banyak perusahaan lintas industri di Indonesia. Penyebab yang berikutnya adalah poor distribution. Marketing seringkali disalahartikan hanya tentang komunikasi, padahal komunikasi hanyalah satu bagian awal dari pemasaran. Komunikasi menyebabkan sebuah produk diminati oleh target audiensnya. Tetapi ketika mereka sudah tertarik, mereka lantas harus tertrigger untuk membeli. Kalau tidak, tidak terjadi penjualan. Karena itu marketing tidak hanya fokus pada menciptakan demand, tapi juga fokus pada menutup penjualan di channel-channel distribusi. Sehingga apabila interest-nya sudah dibangun melalui kegiatan komunikasi yang sangat-sangat menarik, maka barang tersebut atau produk dan jasa yang mereka sediakan, harus tersedia di channel distribusi. Kalau tidak tersedia, maka komunikasi tersebut akan sia-sia. Karena mereka ibaratnya sudah meng-attract interest atau demand dari customer ketika customer datang untuk membeli produk tersebut, ternyata produknya tidak tersedia di channel distribusi. Inilah yang sering kali kita temui dalam berbagai aktivitas pemasaran di Indonesia. Ketika kita meluncurkan sebuah produk baru di mana produk tersebut belum secara established berada di channel distribusi dan baru mulai dibangun ketersediaannya seringkali banyak perusahaan terlalu berfokus pada penciptaan interest melalui advertising atau komunikasi dan melupakan ketersediaan dari produk tersebut. Mereka menciptakan demand tanpa memikirkan apakah ketika demand itu sudah terbentuk, produk sudah bisa sampai ada di tingkat retail, sehingga banyak konsumen yang bisa menemukan produk tersebut. Inilah yang seringkali membuat banyak sekali strategi menjadi tidak optimal, karena tidak didukung oleh adanya channel distribution strategy yang sama baiknya dengan strategi komunikasinya. Yang terakhir adalah, Penyebab yang saya sebut sebagai over promise under delivered. Seringkali orang pemasaran sangat hebat ketika berjanji. Mereka menjanjikan banyak hal, mengklaim banyak manfaat produk, mengklaim banyak service features yang bagus-bagus. Tapi banyak sekali yang melupakan bahwa eksekusi dari janji-janji tersebut sulit sekali untuk dipenuhi. Dan banyak sekali Delivery dari janji-janji tersebut tidak ada di tangan orang pemasaran. Seringnya janji-janji tersebut harus bisa dieksekusi oleh tim di operation yang di luar kontrol dari pemasaran itu sendiri. Karena di luar kontrol dari mereka, banyak orang pemasaran cenderung tidak peduli. Mereka hanya berjanji-janji saja dan tidak peduli apakah janji mereka nanti akan backfire ketika operation tidak bisa mendeliver janji tersebut. Inilah yang saya sebut sebagai overpromise, Under-delivered. Orang pemasaran jago dalam membuat klaim-klaim yang hebat atau great claim, tapi seringkali performance-nya tidak bisa mereka jamin. Misalnya mereka mengkempengkan sebuah manfaat produk tertentu atau produk benefit tertentu melalui berbagai reason to believe atau alasan-alasan kenapa produk itu layak untuk dibeli atau kenapa klaim tersebut layak untuk dipercaya. Tetapi ketika customer mencoba produk tersebut, mengkonsumsi produk tersebut, mereka kecewa karena tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan. Sehingga akan backfire dan membuat customer tersebut enggan untuk membeli brand atau produk itu kembali di kemudian hari. Atau apabila ada janji-janji yang terkait dengan layanan atau service, seringkali banyak yang menjanjikan fitur-fitur layanan yang harus dideliver oleh tim operation. Ketika banyak janji-janji tersebut cenderung muluk, banyak yang akhirnya menimbulkan masalah di operation, menimbulkan banyak customer complain yang tidak bisa ditangani dengan baik oleh customer service. Kita selalu bilang bahwa customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu adalah sesuatu yang terbentuk dari mendeliver sesuatu di atas ekspektasi dari pelanggan. Adanya klaim yang terlalu tinggi menyebabkan ekspektasi yang dimiliki oleh pelanggan menjadi terlalu tinggi. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, maka akan sulit untuk tim operation atau tim di customer experience untuk bisa mendeliver, melampaui dari ekspektasi tersebut. Ketika ekspektasinya tidak bisa dilampaui, maka customer satisfaction akan rendah. Ketika customer satisfaction akan rendah, mereka akan kapok untuk memakai layanan itu kembali di kemudian hari. Inilah penyebab-penyebab yang menyebabkan strategi pemasaran gagal. Seringkali strategi pemasaran gagal tidak hanya disebabkan konflik-konflik internal, tapi juga disebabkan oleh adanya mismatch atau misalignment antara internal organisasi dengan pasar yang mereka layani. Ketidakmampuan orang marketing atau pemasaran untuk memahami apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di pasarnya mereka, dan kemudian menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan tersebut, inilah yang seringkali membuat strategi pemasaran menjadi tidak efektif. Demikian 10 penyebab kegagalan marketing yang sudah saya bahas dalam 2 episode terakhir, di episode 9 dan episode 10. Apabila ada penyebab pemasaran yang ingin Anda ketahui secara lebih detail, silakan tulis di kolom komentar. Semoga Episode ke-10 ini juga membawa manfaat buat marketer semua. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.